0: Diamo il bentornato negli studi di Temporadio al direttore di Garda 1 Massimiliano Faini, buongiorno direttore, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, buongiorno. noi invitiamo sempre gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, vado via veloce ricordo una delle coordinate, il numero per sms e i messaggi telegram il 348-3188-339 allora, mi stava accennando fuori onda, eh, lo diciamo tutti, allora, che sono usciti finalmente i decreti attuativi per le comunità energetiche.
1: Sì, le regole, le regole per mettere a terra le comunità energetiche sono state pubblicate venerdì e effettivamente adesso si parte diciamo, con un percorso esecutivo. In sostanza queste regole prevedono che eh, sia i privati e sia gli enti pubblici possono... Eh, dare il via diciamo alla costituzione delle comunità energetiche. in sostanza bisogna predisporre ovviamente l'idea diciamo, di comunità energetica che può essere un consorzio un'associazione una realtà comunque condivisa tra cittadini e presentarla sul portale del GSE c'è cioè una scadenza diciamo, che eh, prevede diciamo, l'avvio del, dell'utilizzo del portale dal lotto di di aprile in poi e sostanzialmente si può caricare sul portale le caratteristiche della propria comunità energetica mm. che si intende presentare il nostro percorso adesso prevede appunto lo sviluppo e la presentazione di tutti i progetti che sino ad ora avevamo predisposto per i nostri 40 comuni e di conseguenza poi si passerà diciamo, al dimensionamento iniziale di ogni singola comunità mm. Entriamo diciamo, in quel percorso che porterà diciamo, a questa esperienza nuova della condivisione energetica. È una situazione innovativa il fatto di poter condividere localmente una produzione di energia da fonti rinnovabili, prevalentemente fotovoltaico, ma anche idroelettrico, ma anche biometano, ma anche diciamo, tutto quello che si può ottenere ovviamente dalle fonti rinnovabili. L'idroelettrico è uno degli esempi però dal punto di vista diciamo, del percorso ovviamente qui prevale il fotovoltaico perché mm-hmm. diventa diciamo, una situazione che tutti immaginano perché ormai ci siamo abituati ad avere questa tipologia di produzione energetica da fonti rinnovabili Ecco, produrre diciamo, per sé ma anche per gli altri mm-hmm. e dunque questo è un percorso innovativo viene premiato questo percorso innovativo con una tariffa incentivante che ha la durata di vent'anni Bisogna ovviamente pensare ad un autoconsumo anche della quota dell'energia che si produce in modo tale da ottimizzare al massimo ovviamente quella condivisione tra e quella capacità di autoconsumare la propria energia in modo tale che ci sia veramente l'ottimizzazione a livello locale sia della produzione che della,
0: del consumo ecco tra l'altro quindi si prevedono anche mh, qua entriamo nei dettagli tecnici ma tanto c'è un ingegnere che mi risponde quindi. anche a, agli accumuli, alle batterie famose cioè io di giorno, prima non sono a casa però a casa al fotovoltaico e, e produce corrente lo stesso eh, quindi non consumo, produco eccetera, eh, però mi serve di sera quando il sole non c'è più, quindi però mh, c'è anche la possibilità di accumulo sì, l'equilibrio
1: energetico va studiato diciamo perché ovviamente chi ovviamente non utilizza la propria abitazione durante l'arco della giornata ma l'autorizza la sera quando il fotovoltaico non produce un accumulo potrebbe Potrebbe essere essere. la soluzione ideale per per queste necessità oppure può essere che l'accumulo lo vada a realizzare qualcun altro nella comunità energetica non è detto che eh, ci sia proprio la necessità di fare una spesa importante in casa
0: propria anche, anche perché sentivo leggevo i dati tecnici per interesse proprio, eh, sulle nuove batterie perché allora, le batterie al litio finalmente dovrebbero essere soppiantate dalle batterie al silicio di silicio ce n'è molto di più eccetera. il problema è mentre la carica la batteria diventa più grossa eh sì, cioè, eh, e, e siamo, qualcosa di espandibile
1: siamo in una situazione ovviamente dove l'accumulo di energia oggi ovviamente è in una fase di sviluppo ancora diciamo, giovane mm. del percorso ma il fatto di condividere energia chi accumula energia può accumularla anche in modo diverso rispetto alle classiche batterie mm, mm, mm. pensiamo eh, agli, ai serbatoi dell'acquedotto
0: Ah sì, avevamo raccontato, raccontato uh, questo
1: eh, sì. esempio no? mm, mm. se noi condividessimo energia ovviamente con un gestore dell'idrico, il caricare un serbatoio dell'acquedotto è un accumulo di energia Certo. ed è naturale Cioè alla fine si ha a disposizione condividendo un accumulo di energia che non è la classica batteria ma è data diciamo, da un bacino idrico che è pieno d'acqua, che può essere diciamo così, utilizzato come produzione di energie in discesa quando sì, questo ovviamente la turbina viene utilizzato nella, nella esattamente turbatura.
0: la turbina non sporca, non inquina cioè proprio è, è asettica eccetera quando, quando viene
1: utilizzato questo bacino sostanzialmente può produrre energia
0: è vero, è vero, avevamo anche raccontato di valli chiuse no? dove <ride> si pompa l'acqua praticamente e diventano sono esempi
1: diciamo di condivisione che sino ad oggi non erano mai stati cavalcati ecco. però questo può essere interessante
0: altra domanda, mandando un saluto a tutti i ristoratori all'ascolto, ecco, e questo decreto attuativo, lei l'avrà letto, non è che per i privati contenga clausole simili a quelle che i ristoratori mettevano per scherzo si fa credito soltanto agli ultra novantenni accompagnati dai genitori <ride> no, cioè, certo. ci sia la clausoletta per la quale sì sì il privato può fare basta che mi saluti in cinese antico saltando su una gamba sinistra andando indietro cioè, ecco, cose...
1: no, nel decreto non ci sono condizioni particolari diciamo restrittive per i privati, c'è cioè, una sola condizione diversa, è che l'accesso diciamo, ai fondi del PNRR può essere diciamo anche verso comunità energetiche che nascono all'interno di comuni mm. al di sotto dei 5.000 abitanti mm. questo è uno degli obiettivi dunque un comune come Castiglione se si costituisce una comunità energetica nel territorio di Castiglione non si può accedere a questi tipi di contributi perché sono destinati a comuni al di sotto dei 5.000 abitanti per sopperire diciamo, a questa mancanza c'è la regione Lombardia che si sta muovendo verso quella direzione di dire benissimo, metto delle risorse a disposizione dei comuni che sono più popolosi di 5.000 abitanti nel momento in cui il cittadino accede a questa forma di contributo, che è prevista diciamo, anche una forma di contributo fondo perduto per la realizzazione degli impianti, bisogna valutare che questo contributo va ad incidere sulla tariffa premiante. Ecco, Questa è l'unica differenza tra il privato e il pubblico. Mentre nel pubblico il contributo non incide sulla tariffa premiante, sul privato sì. Ecco, Questa è l'unica differenza. Ti do un aiuto nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, però sappi che una quota dell'energia, del premio che ti do per l'energia condivisa, viene trattenuta per ripagare questo contributo.
0: Bene, e questa nel privato questo sì, questo per eh, il privato. privato esattamente ok uh, le chiedono se siamo alla fine secondo lei del percorso per le comunità energetiche
1: siamo alla fine dal punto di vista
0: normativo siamo all'inizio dal punto di vista della realizzazione eh, esatto. e partenza ecco infatti la domanda è quando potremo entrare a far parte di una comunità energetica e cominciare a risparmiare non lo rispondiamo non lo rispondiamo adesso facciamo la cosa da, da bastardi da, dopo la pubblicità torniamo tra un pochino assieme al direttore di Garda 1 Ingegner Faini seconda parte Massimiliano Faini seconda parte di figlio diretto con gli ascoltatori stiamo parlando delle comunità energetiche quanto tempo ci vorrà occhio croce eh, secondo lei Eh, perché un cittadino possa accedere a una comunità energetica poi vedremo anche come fa a saperlo anche eventualmente sì Eh. adesso dal punto di vista diciamo eh, pubblico nel senso Mm. il
1: comune che si fa parte attiva per il percorso allora noi eh, nei prossime settimane perfezioneremo il progetto da presentare a GSE omologheremo ovviamente la comunità energetica poi il comune farà una manifestazione pubblica per iniziare a raccogliere le prime adesioni alla comunità energetica l'intento è che l'adesione da parte di un cittadino Deve essere assolutamente gratuita e eh, facile da fare. Facile da fare significa presentarsi ovviamente con le proprie caratteristiche di consumatore, una copia della bolletta e dei propri consumi per capire esattamente qual è l'entità di consumi Mm. che stiamo mettendo in condivisione. Per quanto riguarda le imprese è un po' più complessa la cosa perché probabilmente si guarderà un profilo di consumo storico anche perché ovviamente le necessità sono ben diverse mentre invece il consumo diciamo così, residenziale domestico normale è abbastanza identificabile mentre invece per le aziende è un po' più delicata la cosa perché ovviamente le
0: quantità sono un attimino più importanti. Direttore, da cittadino posso suggerire una cosa da far presente ai comuni? Ecco, questi incontri pubblici li facciamo il fine settimana e comunque in orario accessibile perché purtroppo spesso i burocrati non capiscono che le persone devono andare al lavoro e ti fanno alle 10 di lunedì come fa uno che lavora ad andare a un incontro pubblico dieci, o 10 di martedì di, cioè eh, in orario e giorno feriale che eh, insomma è impossibile gli cui. incontri sono
1: necessariamente diciamo, dedicati alla formazione e alla crescita ovviamente della mentalità legata alla comunità energetica e devono essere fatti in questi contesti dove la gente può partecipare se no diversamente non si può pensare di fare informazione ecco, diventa esatto. difficile perché anche mettere su, su carta diciamo, questo percorso si va bene, tutte le istruzioni devono essere messe in fila ma il fatto di dialogare e dunque capire anche il singolo caso come può essere affrontato perché ovviamente ogni cittadino mm. ha le proprie priorità, le proprie caratteristiche di consumo e dunque alla fine un dialogo diciamo anche diretto serve ecco.
0: certo, certamente allora, eh, le chiedono, scusi, i pannelli solari dove li smaltiamo? Beh, eh, il pannello, dire
1: di <ride> il pannello fotovoltaico comunque sia è quasi interamente riutilizzabile tutto mm. nel senso che ovviamente la, la cornice che lo, lo regge è alluminio e va interamente riutilizzato senza alcun problema dal punto di vista del silicio ovviamente questo silicio può essere tranquillamente rigenerato e riprodotte celle fotovoltaiche ancora diciamo, come se fossero diciamo, nuove celle ovviamente tutto questo percorso è fatto oggi all'interno di impianti che stanno nascendo in questi periodi qui perché a tutti gli effetti consideriamo che il fotovoltaico è partito nel 2006-2007 sono praticamente pannelli che si prevedono che durino vent'anni, anni dunque nel 2026-27 entreremo a regime con il recupero e ovviamente il riutilizzo di questi vecchi pannelli installati vent'anni fa e dunque di conseguenza diciamo è una macchina che sta partendo anche quella ci sono già impianti di recupero in Europa in Italia ce n'è già qualcuno già attivo e ovviamente l'obiettivo diciamo così, è che l'economia anche da quel punto di vista qui cresca e si Alline- alle
0: nuove necessità Intanto, pannelli che sono sempre più performanti anche perché leggevo i dati sì, rispetto sì. a quelli 20 anni fa fanno il triplo Beh, proprio. Siamo, oggi siamo ad installare pannelli
1: che arrivano anche a 700 watt l'uno okay. e, e siamo diciamo, in una condizione anche di tipologia di moduli veramente, veramente numerosa, ecco, dunque uno può scegliere veramente la soluzione che più Fa al caso trovo e poi
0: leggevo ma anche lì mi che se sbaglio che anche in una giornata come questa nuvolosa eccetera almeno il 60% comunque riescono a produrre cioè produ- l'irraggiamento si sì, eh. sì, eh,
1: può essere diciamo che comunque raggiungono anche una buona produzione con eh giornate beh. simili ad oggi sì.
0: allora bello è l'esempio del cumulo d'acqua dice eh questo infatti è molto, molto carino infatti poi addir- 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 mi pare che in Valle Camoni uno avesse provato a fare un latte d'otto cioè un produttore <ride> qualcosa legge che corrente, qualcosa. Allora, eh, guarda uno, una grande eh, una grande azienda con idee molto futuristiche, lei è un esempio anche. Beh, effettivamente, eh, direttore, va detto una cosa, cioè, obiettivamente, quando <coughs> fu passato la, la, la gestione dell'acqua, eccetera, no, che venivate ci parlavate di questi progetti, obiettivamente non era, cioè, era futuristica, per cui uno diceva, ma si riusciranno a fare... Beh, penso cose? che sia anche il ruolo di un'azienda
1: come la nostra, quella di... Eh, sperimentare e sviluppare percorsi che possono diventare di esempio diciamo ovviamente Mm perché eh, ovviamente noi come azienda siamo a contatto con le necessità del territorio, con le L'evoluzione del territorio, il ciclo idrico, l'igiene urbana, l'energia, la mobilità, sono tutti eh, indicatori fo- importanti da f- saper leggere diciamo, con un anticipo. Il fatto che ci siamo mossi già dieci anni fa con la realizzazione delle prime stazioni di ricarica per auto elettriche non era diciamo, un percorso che aveva una sua sostenibilità allora. Mm ma era però formativo nei confronti del territorio per dare ospitalità per quella tipologia di utenti che sarebbero arrivati comunque in futuro
0: e dunque... tra l'altro vedevo che anche per esempio per gli autotrasportatori state tranquilli vedo che cominciano a venire fuori i kit per cui tolgono il motore a scoppio tutto il vano è occupato da un motore grosso come un melone o poco di più quindi tutto il resto può essere riempito da batteria quindi si prevede anche e non dovrai buttare via il furgone no, ma eh sì ci sono ovviamente soluzioni di vario genere per trasformare
1: diciamo così il mezzo da, da quello che era termico a un ibrido che... Ho... La percorso ovviamente è tutto a disposizione perché in effetti siamo solo all'inizio di questa modalità cioè, diverse di nuove. Eh, sì, eh. Non si potrà pretendere. Le, le, poi le prime auto che, che avevamo acquistato elettriche. 80, 100 km di autonomia adesso siamo sì, oltre i 400 km di autonomia. c'era la Elettra che era una panda,
0: che <ride> era tutta batteria <ride> che faceva 40 km di autonomia qualcosa del genere, era tutta batteria sì, era sì, il propria... primo
1: mezzo elettrico che abbiamo acquistato per il servizio di igiene urbana veramente faceva solo 40 km insomma.
0: allora a proposito non mi è venuto in mente perché stavo guardando un messaggio Ingegneria Faini, le ricariche per auto elettriche sono da 9 kW mettete quelle a 50 o da 100 a Castiglione poi solo 7 assurdo, dice dicevano
1: allora ne abbiamo già installate da 50 kW, ne installeremo ancora ma adesso diciamo l'obiettivo è costruire un degli hub di ricarica, ecco, dove sostanzialmente una presa di ricarica può arrivare fino a 300 kW.
0: Per i che i messaggi ci stanno portando sulla mobilità sostenibile, dopo ne parliamo, allora anche eh tra poco, anzi ne parliamo adesso. Finite di mettere colonnine di ricarica sulla sponda veronese, perché tra poco ci saranno i turisti e eh, noi dobbiamo aspettare. Ci sono ehm, ecco, in Italia ci sono poche, relativamente poche auto elettriche. Italia e Spagna sono quelle che ne hanno di meno in proporzione. Eh, diciamo che il nostro più.
1: percorso di di sviluppo e di trasformazione della mobilità è stato interrotto purtroppo nella fase proprio di avviamento, probabilmente coinciso esattamente con la fase della pandemia, il fatto che stava iniziando diciamo, a trasformarsi in modo di muoversi. Purtroppo ovviamente abbiamo dovuto concentrarsi su altre priorità e i fondi diciamo, per aiutare. L- L'acquisto di auto elettriche sta
0: ripartendo solo adesso. Certo. C'è anche una cosa che eh, costano ancora troppo si stanno sì. abbassando i prezzi perché finalmente non è più uno che le costruisce, sono diversi, però si stanno sì, lei non può prendere il telefono, pronto l'APO, ascolta, basta, no, non può farlo, no, no, no. Questo no, <ride> non ci arriva. Allora, finite di mettere le um, colonine di ricarica sulla sponda veronese, questo glielo ho letto. Poi saluto i carpenidolesi anche lì perché dice sono di Carpenidolo, lei cosa ne pensa del um, impianto? Dico, uh, dicono accumulo rifiuti, da noi sono pericolosi. In realtà non è un impianto accumulo rifiuti. Allora,
1: è un impianto di trattamento, trattamento di rifiuti eh. e di trasformazione cioè. e di.. Eh, ovviamente trasformare la materia in una materia che può essere recuperata e riutilizzata. Mm. Ovviamente sono necessità che eh, il territorio chiama, nel momento in cui eh, c'è la progettuazione di un impianto c'è la necessità anche di un territorio di muoversi verso quella direzione. Ovviamente sono, sono impianti che oggi necessitano di una particolare attenzione sia nella filiera del trattamento e della trasformazione che anche nelle emissioni verso l'ambiente. Dunque sicuramente il progetto verrà curato in questi dettagli, assolutamente
0: certo, eh, ma per, per la sua esperienza, per quale motivo c'è sempre questa mh, paura nei confronti di impianti di rigenerazione cioè, eh, per, per dire anche la so, produzione di biometano cosiddetto, ci eh, sono dei digestori eh, lo fa l'uomo, quello che fa l'intestino, una mucca alla fin fine cioè non è che il metano che esce lo stesso poi alla fin fine. Eh sì, biometano diciamo, da reflui
1: eh, zootecnici o con comunque da filiere zootecniche tutto sommato è abbastanza eh, entrato mm. diciamo, nella nostra consuetudine, si vedono impianti un po' meno più o meno dappertutto adesso mm. che sono questi digestori che alla fine trasformano e estraggono ovviamente il biogas che poi viene raffinato e diventa biometano per il discorso di altre tipologie di materie organiche tipo i rifiuti di, di scarti da cucina che noi ovviamente tutte le, le settimane mettiamo per far sì che ce li vengano a portare via ecco, su questi ovviamente c'è una pre lavorazione che eh, è necessaria per far sì che la qualità del, del gas che viene estratto sia una qualità buona, buona Dunque, Di conseguenza anche lì la filiera deve avere certe attenzioni, certe Attenzione da un punto di vista proprio del trattamento ma il risultato è lo stesso il che si ottiene è sempre comunque biometano ovvio che siamo in un che concetto scusi, diciamo, noi lo chiamiamo di...
0: biometano ma CH4 cioè è metano cioè non... a tutti gli effetti sì
1: deve avere le stesse caratteristiche per essere rimesso in rete assieme al metano
0: naturale che viene distribuito metano che possiamo anche dire viene addizionato di un gas che puzza per sentire le eventuali fughe perché il metano è completamente inodore. E In questo metano. sì è un tracciamento odoroso che deve per forza essere fatto. Altrimenti, Altrimenti è, è pericoloso. Esatto. esatto. Allora eh, lei oltre che Garda 1 fa parte anche di biociclo, avete fatto investimenti da 5 milioni, scusi, ma quando vengono recuperati? Intanto noi castiglionesi paghiamo. Sì,
1: allora, dal punto di vista del processo BioCiclo effettivamente ha fatto un ampliamento, siamo cre- cresciuti come, come azienda nel trattamento da 45.000 tonnellate a circa 70.000, il eh, percorso comunque positivo di BioCiclo eh, ha una sua assoluta sostenibilità e tra l'altro abbiamo diciamo, anche assorbito quel andamento veramente pericoloso energetico che c'è stato due anni fa. E dunque anche il percorso diciamo, di Biociclo ha una sua sostenibilità anche proprio nella linea di produzione. È un'azienda che c'è da 20 anni, produce compost di assoluta qualità che è riutilizzato ovviamente come ammendante agricolo e tra l'altro Biociclo è stata apprezzata ovviamente anche dai gestori dell'idrico. Che ovviamente eh, nella, nella diciamo, filiera riescono ovviamente a trovare anche la capacità di trattamento ovviamente di queste tipologie di rifiuti
0: benissimo, allora siamo in chiusura noi ringraziamo tantissimo Massimiliano Faini che è il direttore di Garda 1 mi raccomando ci tengo informati perché tutti, tutti sì, vogliamo sì. vedere questa bolletta che scende Insomma, non... Sì, l'obiettivo è quello, l'obiettivo è che la condivisione ci aiuti
1: veramente a mettere diciamo, un po' di tranquillità al percorso energetico che due anni fa abbiamo veramente subito con le mani dietro la schiena ecco.
0: certo. e poi eh, direttore, quando sarà istituiremo una festa nazionale per la prima volta dall'unità d'Italia una bolletta è scesa sì.
1: <ride>
0: grazie. <ride> grazie grazie a, Massimo grazie a voi, grazie, grazie.